0: Bem, pessoal da Basta. Hoje a gente está aqui com o Edmar, um grande parceiro nosso da Basta. Ele é uma pessoa muito preocupada é, com o relacionamento. está aqui com o Edmar, um parceiro nosso da Deixa eu desligar o retorno. É, ele é uma pessoa muito preocupada é, no relacionamento com, com o é, Pessoa Física. Ah, quando a gente fala aqui, né? vocês fala assim, não. Ah, é, a gente não sabe o, o nível que é, se é verdade, se não é, mas em relação com o Edmar, principalmente, eu posso falar que é muito verdadeiro isso até porque ele é o, ele é o diretor aí da, do, dos, do, da, do, dos diretores de relações convencedores. Então, eu sei do trabalho é, muito forte que ele faz justamente para aproximar a, os, os, a, as a, os diretoria de relações de convencedores aos ao investidor pessoa física, que é nada mais é do que é, é uma, meio que uma obrigação mesmo deles fazerem, mas não é todas as empresas que fazem. E a Movida o faz brilhantemente. Antes gente começava vamos, vamos sempre falar né, que a Baster não indica compra nem venda nada sobre é, o, o preço da ação e posição da pessoa em particular. O que a gente faz aqui, é dar meios para vocês decidirem se vocês querem ser sócios da empresa ou não. É, também vamos lembrar que tudo que a gente dizer aqui relacionado a futuro, é, condições de mercado pode fazer com que não se concretize. né? Então, o que a gente discutir aqui é uma mera previsão do que pode acontecer, mas não é certeza do que vai acontecer. Então, é... É, boa tarde, Edmar. Muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez esclarecer os resultados da movida no primeiro trimestre e também é, dar um, um feedback para a gente, o que pode acontecer durante o ano com a empresa.
1: Oi, Emílio, Boa tarde, todo mundo. É, você sabe, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E... Dimar? Oi. Está me vendo? Emílio, Eu apareço como você me ouve? Oi. Tá me vendo? Tô. Pronto.
0: Obrigado pelo convite, é sempre um prazer
1: estar aqui e você falou muito bem. Muito bem. A gente tem um carinho todo especial com o investidor pessoa física. A gente aqui na Movida tem é, mais de 70 mil, às vezes mais de 80 mil investidores na nossa base e a gente tem muito carinho com eles. Então... À disposição de vocês, é, e mais uma vez, muito obrigado.
0: Beleza. Vamos começar então os resultados do primeiro trimestre.
1: Tá bom, vou, eu, vou, eu vou começar é, e vou pegar a carona aqui na nossa apresentação, tá? Eu é, acho que tem algumas coisas legais que aconteceram no primeiro trimestre aqui, como ouvido. Né? Então a gente vem. É, nessa saída da pandemia consolidando um patamar novo é, de número de execução da companhia, tá? Então a gente conseguiu crescer mesmo nesse cenário é, difícil de carro, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A receita de aluguel nossa foi recorde, foi 530 mil milhões. Ibda mais de 300 milhões pelo segundo trimestre consecutivo e um lucro líquido de 110 milhões. Então, de fato, a gente jogou a companhia para acima de 300 milhões de lidar no um trimestre e lucros de mais de 100 milhões é, muito positivo. Caixa muito alto, e a gente, por conta da emissão do ponto, e a gente é, concluiu a aquisição da Vox Frotas, levando nossa, a nossa frota total para 124 mil. É, mais uma vez, é, a gente tem conseguido. É, ser a empresa que mais cresce desde o segundo trimestre do ano passado. Tá? Então, acho que isso é um negócio bem legal que a gente tem navegado nesse ambiente de incerteza. Tá? É, primeiro TRI, Mili, é, de novo, no hack a gente só sentiu lá em março os efeitos do, do lockdown, da pandemia. Tá? Ainda assim, foi um recorde na questão de diárias, mais de 5 milhões a receita total por carro maior que 2.100 e a maior receita de hack né, fruto dessa quantidade de diárias. Então, de fato, muito forte. Poderia ter sido, ainda melhor não fosse essa, vamos chamar assim, a diminuição de atividade em março, mas a boa notícia é que a gente já vê sinal de recuperação agora. Eu vou falar disso quando a gente falar da saída da pandemia em segundo trimestre. GTF, aqui eu sempre falo né, que a gente tem aqui dentro o produto novo, o produto zero quilômetro para a física física, né, que está levando o GTF a um crescimento muito forte, receita líquida, recorde 165, número de áreas de recorde também 3 milhões e 800 mil, e de novo, é, um, um patamar muito forte não só de crescimento, mas também de backlog, né? de carros por entregar. Então, a gente está vendo aqui uma, um crescimento muito forte ainda nos próximos trimestres em função de um backlog de, de contratos que nós já ganhamos. Tá? Falando de seminovos, a gente vendeu menos carros, vendemos 5.500 carros, por nosso modo, mas a margem foi a margem mais alta que a gente já mostrou, é a margem mais alta... De uma companhia de aluguel na hora de vender sim foi praticamente 2%. Isso impulsiona é, o, o resultado. Tá? Com tudo isso, né? É, EBITDA muito forte, assim, várias bolinhas de recorde aqui, né? Essa você está vendo, então 305 milhões de EBITDA, é idêntico por uma diferença de menos de um milhão de reais em relação ao trimestre anterior, que foi mais alto. Mas, quando você fala de IBIT, um IBIT de 242 milhões, que é um recorte também para a gente, margem de aluguel de 46%. Então, Mili, o que acontece? Né? A empresa, no ano passado, um ano atrás, a gente estava aqui né, sem saber o que ia acontecer, num grau de incerteza muito grande, vendendo carro, com é, um desconto, e aí passa um ano a gente vê que a companhia não só conseguiu navegar na pandemia, né, porque a gente mesmo com tudo conseguiu entregar lucro, e mostra que a gente saiu mais forte do que entrou. Então, né, quando você fala de receita, mesmo vendendo menos, receita muito forte, vendendo menos carro, o dá como eu já falei, consolidação de um patamar recorde, né, a decisão aqui no Photoshart. o IBIT mais alto, né, a gente já mostrou num trimestre, e o lucro, quando você olha para o um primeiro trimestre, de novo, um lucro mais alto, 109 milhões, que é o dobro né, do que a gente mostrou no ano passado. Tá? Então, dito isso, é, a gente pode começar as perguntas, que é só para contextualizar a força né, que a companhia mostrou agora, né, nesse primeiro trimestre, que foi muito bom né, e que poderia ter sido excepcional. Mas acho que é importante vocês perguntarem para eu ir explorando os outros temas. Miguel, por favor.
0: Dimar, se eu chegasse para você um ano atrás, um ano e meio, quando a gente conheceu, né, eu ia na Movida e eu falasse para você que é, a Movida tem um ibidá de dois dígitos seminovos, semi você olhar para mim e falava assim que eu, ia, que eu era meio estranho. né? É, é óbvio, né, que qualquer pessoa que olhar o balanço da Movida vai é, olhar essa esse é, Ibidá fantástico que vocês estão dando seminovos mas ele não é resiliente assim no longo prazo acredito eu né mas ele é resiliente por alguns trimestres né qual é o novo normal desse Ibidá aí né? é, e, vocês têm um é, novo normal assim para é, que a gente possa entender melhor ora, você
1: você essa pergunta aí é a pergunta de bilhões de reais, tá? só não é de bilhão, não, é bilhões de reais e você está certo. Né? O que a gente enxerga hoje? Em função do cenário das montadoras, que estão entregando menos carros do que nós gostaríamos, né, o mercado, de maneira geral, está desabastecido de carros novos. Significa dizer que a margem vai continuar forte na nossa avaliação por pelo menos mais um ano. Se vai ser dois dígitos altos, né? margem EBITDA foi de 13%, se vai ser 10%, mas ela é, vai ser forte durante 2021 inteiro e provavelmente na primeira metade de 2022 também. Serão, os, os, serão certamente os patamares mais altos. O que a gente ainda tem menos visibilidade é como essa margem vai se comportar Lá em 2022, quando a gente começa a vender carro, é, já no novo preço, os preços subiram 20% ou mais nos últimos meses, ah, mas é, já com o mercado abastecido. A minha visão é que ah, esse, esse patamar de margem não volta para o patamar anterior, que era 0, 1, 2. Talvez ele, ele não vai ficar em 12, 13%, mas talvez ele fique no meio do caminho. Tá? Então, ainda precisamos um pouco mais de tempo para enxergar essa questão do, do, do fornecimento pelas montadoras. Tá? Mas, assim, é, hoje é muito difícil imaginar que no próximo ano né, a gente não tenha margens muito fortes
0: em seminovos. Tá? Eu gosto de você que você não foge das perguntas. É, eu, vou, eu vou colocar meu emprego aqui na base em risco agora, né? Vamos comentar um pouco do preço das ações, porque eu tenho um, um, é, um, um fim para essa pergunta, lógica, né, que, né? As ações, tanto da Movida como do setor, elas estão aí, é, num sinal invertido com os resultados. Né? Elas estão despencando e o resultado está muito bom das três, né? É, tanto que eu. Conversei com vocês aí para saber se tem alguma regulamentação, né? É, que o mercado podia estar tá, tá, já tá enxergando e, e tem um perigo iminente no setor que a gente não enxergaria. Vocês falaram que não tem e tal, foi muito legal. É, mas, conversando com vocês, eu entendi muito bem o que o mercado está enxergando. É, não, é, não é em relação ao, ao preço da, das ações caindo, é só para a gente é, entender. É o futuro da empresa, né? É, o mercado ele está enxergando a taxa de juros mais alta, influenciando a, 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 o preço das ações, mas também essa questão das montadoras, porque tem um, um você mesmo falou que tem um coeficiente aí de, de crescimento aí no, no até foi mencionar que a pessoal não tinha sido mandado embora. É, e tem, tem, um, tem um crescimento aí de carros, que tem, o mercado espera um crescimento, que, que, a, que, a, que a movida precisa das entregas dos carros para ter esse crescimento. Vocês têm mercado, tem geração de caixa já para fazer tudo isso. Então, dê um, um, uma, uma cor aí de como está que essa questão de taxa de juros, o que, que vocês estão vendo que vai influenciar vocês, e dessa questão de montadoras, aí, se esses, seus carros... É, vão é, diminuir o crescimento aí é, que a movida tem todo o potencial para alcançar esse ano e se caso não não tiver né é, nenhum, não tiver nenhum impedimento qual é o crescimento que vocês esperam para esse ano
1: tá bom Miriam. essa pergunta é, ela é, é uma boa oportunidade para explicar justamente é um pedaço, é um pedaço do trabalho né primeiro é, se você voltar né alguns meses a taxa de juros do Brasil, em especial a taxa de juros de longo prazo, ela estava num patamar muito diferente. Né? Então, o que você vê hoje na chamada curva longa, né? que é os vencimentos de juros para 31, 30%, 29%, você vê CDI de 8, 9% na média, o que é muito CDI, né? é muito juros. Como a gente é, é um, a movida e as outras obviamente nós somos um modelo de negócio que necessita de dívida para crescer né o que, que acontece é os juros aumenta você acaba impactando a rentabilidade da companhia né e você traz os seus fluxos de caixa valor presente é uma taxa substancialmente maior do que a gente estava vendo até algum tempo então isso acaba impactando o chamado valuation e, portanto, o preço da ação. Tá? Então, isso é estrutural. Né? É... O nós, aqui na Movida, é... trabalhamos para lidar com esse negócio ao longo do tempo, né? aumentando o preço, melhorando nossa eficiência, mas é um dado que acaba afetando todo mundo. Então, isso é, um... é uma questão de médio para longo prazo, mas que mudou muito rápido. Né? É só olhar o que aconteceu é com as previsões de taxa de juros para o final já de 2021. A gente começou o ano com expectativa de 2%, 3% no final do ano, já estamos trabalhando com 5,5%. Né? Então, isso é relevante para a gente. O segundo ponto é, conjuntural é a questão dos carros. Né? De novo, no, no valuation de todas as companhias, tem uma parcela que é o crescimento o que essa empresa vai crescer no curto prazo né? e o que essa empresa consegue crescer na chamada perpetuidade. Para a gente, o curto prazo está incerto. Né? Então, é, a gente depende da montadora para crescer e amanhã, se a montadora não consegue, de alguma forma, restabelecer a sua cadeia de suprimentos, o que acaba acontecendo é que a gente sofre no crescimento de curto prazo. Tá? Isso aí acaba também, de novo, mais uma vez, impactando o, o, o valuation da, da companhia, o preço das suas ações. Então, é, Mili, a gente viveu, nos últimos ah, dois meses, independente da qualidade do resultado de todas as companhias, uma pressão muito grande de preço por esses dois motivos. Ou seja, um que está logo aqui no curto prazo, que a gente acompanha pelo jornal, que é a ausência de carros, o fechamento das montadoras e uma pressão de preço, né? e também um que todo mundo vê, mas não, nem todo mundo fica olhando os juros de longo prazo, a curva longa, que está muito, muito alto. E, de novo, isso acaba impactando o valor extra da companhia. Mas como a gente vê isso? A gente vê isso como uma coisa que poderia acontecer a intensidade tá vindo mais alta do que a gente esperava, mas é de novo é a mesma história de sempre. Vamos trabalhar. Um Minutinha, É,
0: é só só para é, é, acho que deixa eu dar um adendo aqui na pergunta. Eu não a minha pergunta em si não foi em relação ao preço em si das ações porque está caindo por causa disso e tal. Eu só coloquei o, o movimento que estava caindo a ação para entender que o mercado também tá é preocupado com o futuro, né? Isso. E, eu queria mais que a sua, sua resposta fosse, fosse assim. o que, que a taxa de juros afeta o futuro? O que, que a montadora pode afetar o futuro? Não em relação ao preço da ação, do evaluation, tá lá, bom. não se importa. Não Beleza, vou ser é mais tá explícito. Trabalho, na, na, na questão. se questão, eu vou perder o emprego mesmo. Não, na questão não. Cara, não. É isso. não. Na
1: questão Na questão da montadora, Mili, fica claro. A gente aqui, na Movida, começou o ano com uma expectativa de crescimento de 25 mil carros, né? ou talvez mais. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse número por conta do fornecimento. Então, se no lugar de crescer 25, eu cresço 15 mil carros, eu vou entregar menos resultado. Isso é claro, eu entrego menos EBITDA, eu entrego menos EBIT, e portanto eu entrego menos lucro. E aí, de novo, isso afeta é, o, meu, o meu crescimento no curto prazo. Tá? A nossa visão é que no médio prazo, é o fornecimento vai se ajustar e aí o crescimento em cinco anos ele está intocado, né? Ele está intocado porque a gente cresce menos agora, mas cresce mais daqui a pouquinho e chega no mesmo lugar em cinco anos, né? Agora anda um pouco mais devagar e anda mais depressa a partir de 2022. Esse, esse é o primeiro ponto. Com relação à taxa de juros, a taxa de juros não a gente não admite a taxa de juros. É o Roberto Campos Neto lá no Banco Central com os diretores dele é que dizem o que vai acontecer aí a empresa tem que responder né se os juros aumenta muito eu tenho que ser mais eficiente para poder compensar um uma taxa uma despesa financeira adicional isso reduz o nosso crescimento talvez alguma coisa isso muda o cenário para a gente do ponto de vista de no médio prazo essa companhia ela terá duas vezes o tamanho que tem hoje, essa companhia vai entregar mais lucro, no médio prazo não muda nada, só aumenta o trabalho que a gente tem para chegar no mesmo lugar por quê? Porque o mercado continua muito forte como os números do primeiro trimestre estão mostrando, como eu já falei algumas vezes, o carro saiu da pandemia mais forte do que entrou porque muita gente parou de andar de ônibus e mudou para o carro muita gente parou de andar de avião e foi para o carro além do que tudo, de tudo que já existia, né? que a gente faz parte é, da economia do uso né? no lugar da economia da posse. Então, a gente continua muito otimista aqui, sabendo que é, temos que remar bastante agora nesse curto prazo.
0: Excelente... É, resposta Edmar bem clara. É, eu queria pegar um pouco nesse assunto que você falou aí da transformação de hábitos. Né? É, como que vocês estão tão enxergando é, o carro zero? Né? Aquela pessoa que vende o carro e aluga um carro aí, que eu acho que é o grande driver aí de crescimento que vocês têm. É, eu até é, achava que era no hack, mas vocês colocaram no GTF, né? então fica Isso. mais fácil de enxergar. É, e também o resultado da movida que veio sensacional, né? É, mas ele esconde aí uma uma perda de, de de operacionalidade que não tem jeito de não ter, que são os aeroportos, né? Então vocês conseguiram entregar um resultado muito forte com os aeroportos, quero crer muito fraco. Né? Então Fale um pouco desse crescimento, aí, principalmente no carro zero é, e também na volta do, dos aeroportos, né? se está tendo, como vocês estão vendo, tal, e, a, e a falta que fez, a falta que, que faz os aeroportos é, pra, no resultado da movida. É, Mille, é,
1: é, essa questão do aeroporto, ela, ela é exatamente aquilo que eu comentei sobre a força desse mercado e a mudança de água. Quando a pandemia começou, tipicamente o aeroporto era 25 entre 25 e 35% da nossa demanda, dependendo da época do ano. Né? O que aconteceu com os aeroportos? Os aeroportos viraram metade do que eram, na média, né? Em determinados momentos até menos. Ainda assim, a gente conseguiu crescer, né? O que mostra que houve outras demandas que apareceram, como eu falei, né? O sujeito viajava de de ônibus né, entre um estado e outro passou a viajar de carro. Várias empresas estão alugando carros para colaboradores para se deslocarem nesse, nessas, nessas chamadas distâncias curtas e médias, coisa que não acontecia anteriormente. É, e o deslocamento municipal também a gente vê um aumento. Por exemplo, né, o home office ele levou o, o, o final de semana de uma maneira geral... né? a ficar mais longo para o aluguel. Se o aluguel antes, na média, né, pré-pandemia, era dois dias para final de semana, agora ele é três ou quatro. Porque Com o home office, a pessoa se desloca antes, viaja e já trabalha um dia no hotel, na casa de campo, na casa do amigo. Então, isso a gente conseguiu também capturar. Tá? Então, é só para colocar para você, Mírio, uma das razões do nosso otimismo, é o seguinte... Mesmo sem aeroporto, e o aeroporto talvez tenha assumido 10%, 15% da nossa demanda, essa demanda apareceu de outro jeito. Agora, ninguém tem dúvida que os aeroportos vão voltar nos próximos dois anos. Então, a gente tem, vai capturar essa demanda de novo. E aí é mais uma alavanca para o nosso crescimento. Né? É, agora, você colocou bem que é, nós, as companhias de aluguel, nós acreditamos sem dúvida nenhuma que o produto de transformação do setor para os próximos anos é o chamado carro por assinatura, é o carro zero quilômetro no nosso caso, né, o Movida a zero quilômetro. E por que isso? Porque ele tem pouco concorrente, Nili. Né? Se você imaginar que você precisa de um financiamento, que você precisa pagar a IPVA, a manutenção ao longo de um contrato, que você precisa se preocupar com vários assuntos, né? entre comprar e vender, para quem quer o um carro como uso, um contrato de dois anos é, com uma empresa de aluguel, e aí, obviamente, eu vendo a movida, é, não, não tem conta para fazer. Né? Nós somos os mais competitivos e os mais cômodos, né? porque você paga o aluguel e tão somente isso. Né? Você não precisa se preocupar com manutenção, com imposto, com seguro, com nada. Isso tudo está incluído no seu preço e de forma muito competitiva. Eu falo também, sendo bem transparente, eu falo também que se você é uma pessoa que fica com um carro acima de quatro anos, provavelmente a sua decisão vai ser continuar comprando um carro para ficar quatro, cinco anos com ele. Agora, se você quer um carro sempre novo, atualizado, é, com baixa quilometragem e sem nenhuma fricção, sem nenhum trabalho adicional, eu não tenho nenhuma dúvida É é um o grande produto. Agora, o que é o tamanho desse mercado, Nilo? Qualquer conta aqui, que a gente faça por aqui mostra que para todo mundo, nós, para os nossos concorrentes, para as montadoras, eventualmente para as concessionárias, a gente deveria ter fácil, fácil, 300, 400 mil carros por ano para serem oferecidos dessa maneira. Isso a gente faz essa conta olhando para o chamado leasing fora do Brasil, que é responsável por 30, às vezes até 40% das vendas de carro no varejo. Então, esse produto para a gente ele está sendo contabilizado junto, ao produto de GTF tradicional, né? Eu falo que o GTF tradicional é o B2B, né? É o business to business, é o, é o produto corporativo, enquanto zero quilômetro é o B2C, é o business to consumer, que é ah, o produto focado na pessoa física. É, o nosso produto hoje é o único que tem disponibilidade imediata. Você entra no site e você consegue tirar seu carro de dois a três dias, né? dependendo do modelo um pouco mais, mas na média nossa tem sido inferior a quatro dias, uh, e de novo a, a preços muito competitivos. Então, é, a gente tem pouca dúvida que uh, nessa saída da pandemia, mais alguns meses, é, a economia se reorganizando como um todo, a gente vai ver esse produto tendo um crescimento, eu diria, sensacional.
0: É, se eu for aí na Movida vida hoje, né, quero um carro zero quilômetro, aí faço o contrato três anos com você. Quanto tempo eu levo para sair com o carro na mão? Você, vocês têm disponibilidade de entrega? É, ou, ou já está faltando algum carro aí? É, Olha, a gente de... tem feito... A gente tem minha viu... segunda pergunta, em relação Não. ao GTF ainda, só que no B2B. Né? É, esse, esse movimento de Light das empresas de, de, de ASTREB para ASTRELITE deve estar impulsionando bastante vocês também. Né? É, fale um pouco desse canal de crescimento que vocês têm aí é, no B2B do, da transição das empresas de ASTREB para
1: Ó, Se a gente for lá no, no GTF, né, a, a gente, a gente de
0: Astreap.
1: vai ver que a gente está com uma frota perto de 40 mil carros tá? no GTF hoje. Eu já tenho contratos ganhos hoje, e os contratos ganhos são contratos de pessoas jurídicas, de cerca de 9 mil carros ao final de março. Então mostra que eu já tenho contratado praticamente 20% de crescimento nos próximos trimestres, e aí, eu repito, eu dependo das montadoras para entregar todos os carros. Eu não vou conseguir entregar tudo agora. Né? Então, mostra, de novo, exatamente na linha que você comentou, amigo, que tem um espaço grande de terceirização de frota no Brasil acontecendo. Né? A crise sempre obriga a isso. Né? Olha o seu balanço e diz assim: por que, que eu tenho carro no meu balanço se eu estou precisando de dinheiro? Vou vender os carros e vou transformar isso numa despesa e não num investimento. Então, é, isso aí para a gente é, um, é mais um sinal de que o mercado está subpenetrado e que tem condição de crescer muito forte nos próximos dois, três anos. Com relação ao zero quilômetro, é, eu não tenho dúvida que a gente tem um atributo diferente no nosso produto, que é a disponibilidade imediata. Como é que funciona isso, Mil? A gente tem carro é, disponível no chão, como a gente chama, nas lojas de rack, nas lojas de seminóvios. E a gente também coloca à venda os carros em transporte, já a caminho das lojas. Então, com isso, você enxerga uma ampla variedade. Praticamente todos os modelos que a gente tem no hack estão disponíveis na, para o zero quilômetro. Com isso, a gente consegue entregar carro na média, na média, a partir do momento, que você entrou no site e o seu crédito foi aprovado, né, de, de menos de quatro dias. O que é uma experiência muito boa, porque se você considerar um carro zero quilômetro, para quem se lembra, né, vai ver que isso aí, é, às vezes, é uma semana, cinco dias, porque tem que aprovar o documento, se você tem um financiamento, o financiamento tem que ser pago, é, enfim, às vezes não está na loja. O nosso carro que está à venda ele está disponível ah, imediatamente. Por isso que tem lugares que em dois, três dias você sai dirigindo o carro a partir da, da sua aprovação de crédito. Então, é uma alavanca de crescimento muito forte. A gente não dá número, tá, amigo? A gente entende que nesse momento, que é um momento importante de consolidação da, de marca e avanço é, do nosso produto, é, infelizmente, eu tenho que dizer não para todas as perguntas sobre é, qual é o tamanho do negócio hoje. Ah, assim, a gente está muito feliz, está correndo muito, mas a gente ainda não pode é, falar de tamanho. tá?
0: Legal. É, falando nesse, nos números, né? o número que eu sinto muita falta no balanço da movida é o backlog dela de receita no GTF. Né? É, vocês não colocam ali porque vocês não querem dar esse número? Ou se, ou se vocês puderem dar esse número, se você tiver. Não, a gente, se, se você olha, não puder, gente... beleza, não tem problema nenhum. Mas é um indicador muito gostoso a gente acompanhar aí no. O, é, é muito fácil você enxergar o futuro olhando o backlog da, 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 da do GTF. Né? é um indicador muito gostoso a gente.
1: Olha, Mili, a gente não dá, eu, eu vou dizer porquê. Tá? É, quando a gente volta lá, em 2018, a gente era a menor empresa de GTF disparada. A nossa distância para os outros era muito grande. E a gente, lá em 2018, decidiu crescer muito rápido para ir fechando essas diferenças como a gente conseguiu ao longo do tempo. A gente gosta muito desse negócio de GTF. Tá? Então, a gente não, não deu né? porque no início, no primeiro ano, até a metade de 2019, não... não o mercado estava cético à capacidade de crescimento desse mercado de GTF, que era um mercado que andava pouco. Né? Ele crescia pouco todo ano. Mas a gente sempre acreditou. É, então, a gente começou é, dizendo o seguinte, tá bom, o pessoal está cético, vamos mostrando o resultado. É, Para dizer que a gente nunca dá, esse trimestre o, o Renato deu uma declaração que deu esse número de 9 mil carros a serem implantados, Então, tá? é, 9 mil carros, de novo, é quase 20%, praticamente é, entre 20% e 25% do que a gente já tem rodando hoje. Tá? Se você olhar a frota total, está perto de é, 40 mil carros. Então, é, já mostra que a gente, pelo menos em 2021, já temos um crescimento contratado. Tá? Mas, é, ouvindo você, a gente vai discutir aqui internamente se a gente... Começa a dar visibilidade ou não sobre GTF. Tá? Eu entendo que ajuda, tá? mas também, é, por exemplo, um dos nossos concorrentes dá e o outro não dá. Então, a gente aqui fica também nessa questão dividido. Mas está é, anotada a sugestão, vamos ver como é que a gente faz aqui para frente. A gente dá e o
0: outro não dá. Então, a gente aqui fica também nessa questão dividida. De... É, eu é, agradeço muito aí. Mas eu estava mais me referindo a backlog de receita, né? Que mais Melhor ainda para a gente acompanhar a backlog de receita. O de carro eu entendo que é estratégico, né? Eu nem, nem sonharia em pedir isso para você, tá entendendo? Estava mesmo me referindo a backlog de receita. É, deixa eu ver se tem perguntas aqui do pessoal da Bastro. É, o Paulo está perguntando, algum olhar da movida para o mercado de carros eletrônicos? Grato e parabéns pela disponibilidade. Vamos colocar aí todos os tipos de, de inovação aí, elétricos, o que, o que vocês acharem. É, também é fora aí do, de carros, né? picapes, é o, que o, vo, o plano o que mil... você tem aí fora do, do, do normal de vocês aí. O, o Mili, a gente... Ah.
1: No final do ano passado, o Nissan Leaf para a nossa frota, a gente comprou é, pouco menos de 100 carros, é, para justamente começar a promover o carro elétrico, né? como é que ele funciona, como é que é a recarga. Ainda existe muita dúvida, tá? tem um desconhecimento do público em geral. É, a gente não tem dúvida que vai migrar para o carro elétrico ao longo do tempo, mas a gente depende das montadoras. Tá? Aí eu faço dois comentários. Acho que o Brasil tem um negócio assim, diferente em relação ao resto do mundo, que é o etanol. Tá? O etanol, para quem não sabe, ele queima 10% do CO2 que o, a gasolina comum. Então, no Brasil, a matriz né, de queima de combustível, de veículo leve, já é privilegiada, porque já queima muito menos do que o resto do mundo. Então, isso faz muita diferença. né? Para quem sabe do problema do diesel, então, é não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, vê que o problema é ainda maior, porque tem muitos carros leves a diesel lá. Dito isso, a gente acredita que vai ter um espaço grande para, mercado, para carro híbrido no Brasil, como estratégia de transição. Você vê que tem vários importados já sendo oferecidos nessa modalidade. E aí, à medida que a frota é, migre né, na, na nossa avaliação híbrido como uma etapa é, intermediária e depois do carro elétrico, a gente vai comprar. Tem, uma, tem um desafio de preço, está claro ainda, né, não tem carro elétrico feito no Brasil, mas, por exemplo, os híbridos já começam a aparecer, a gente tem caso, o caso do Toyota aqui. Né? Então, eu pessoalmente acho que vai ser um pouco... É, de, de, um pouco desses mundos. Né? Vai ter um carro a combustão ainda na frota durante algum tempo, vamos ter etanol sempre muito difundido, né? e aí os híbridos vêm para só lá na frente, num prazo um pouco mais longo, é, a gente ter o, o carro elétrico. Agora, se as montadoras fizerem uma migração muito rápida, aí a gente tem uma oportunidade, tá? Acho que
0: o Brasil vai demorar um pouquinho mais que o resto do mundo. Mas vamos, a gente tem que aguardar. Vamos para o orgânico agora? Vamos comentar aí a compra é, da empresa que vocês compraram, que eu esqueci o nome agora. A voz. É, acho que vocês foram mais para o lado do prêmio com essa compra, né? É, e também vou falar um pouco de fintech, de tudo que vocês estão vendo aí, se vocês estão investindo, se vocês têm um vento aí dentro da movida, o que que qual, qual é a área que vocês estão usando a fintech, se, há, se, se é o caso, se houver alguma área, né, que, que vocês estão usando, é, como que vocês estão vendo esse lado inorgânico, o que se tem mais para frente aí? É claro, Olha. Uma pergunta que você não vai poder responder, mas eu sou obrigado a fazer.
1: Olha, Amília, a gente sempre olhou o crescimento inorgânico, o desde sempre. Tá? Tinha sempre o desafio do preço. Tá? E as duas aquisições que o outro, a gente conseguiu chegar a um preço. Né? E, mas eu, pessoalmente, acredito que haverá outras oportunidades daqui para frente, porque o mercado ficou mais difícil para o pequeno. Tudo o que está acontecendo né, é, no Brasil e no mundo em função da pandemia, ou seja, muita volatilidade, abre não abre, acesso a capital, juros, isso tudo, isso dificulta a vida do pequeno. E aí abre oportunidade para a gente. Então, acho que é, é ficar prestando atenção e vamos ver o que, que dá. Mas a gente é muito disciplinado nessa questão de preço. A inovação, me a gente trata esse assunto aqui, na Movida, de maneira orgânica, como parte do nosso DNA. E eu vou citar alguns exemplos. Tá? Em TI, por exemplo, tecnologia da informação, a gente tem várias associações com empresas tech, que são prestadoras de serviço nosso, que a gente fica olhando para ver se tem alguma coisa disruptiva. Tá? Então... Né, a própria alocação de capital e tudo faz parte é, desse negócio. É, a gente olha muito né, em, em processos que tragam valor para o cliente e benefício ao mesmo tempo para a companhia, né, como houve vários prêmios que nós ganhamos de uso de é, inteligência artificial em processos de venda. Por exemplo, nós fomos a primeira empresa a vender é, através de, de, de robô pelo Facebook lá atrás. Aí você diz assim, não, mas isso tudo está na área de venda, marketing? Não, a gente usa, eu diria, para tudo que é lá. Né? É, vou dar o um exemplo aqui da área financeira. Né? Tem uma fintech que se chama Antecipa, né? que eu sempre repito como um exemplo, que hoje ela faz parte da, do conglomerado, aspas, né? da XP, ela foi adquirida pela XP, que é uma, uma uma fintech de recebível que a gente usa há mais de três anos. A gente fez um acordo com a Antecipa, né? Eu estou fazendo propaganda do meu amigo Camilo, quando ele ainda estava no Cubo, né? E ele ele foi a primeira a movida, foi a primeira empresa grande da Antecipa a usar esse negócio, né? A, de fato mudar de patamar e hoje ele está na plataforma da XP ele foi adquirido no ano passado, é só para você entender, é, e a gente continua utilizando ele, né? nós somos os bons parceiros, a gente continua utilizando ele, mas só para você entender como é que esse olhar é todo, é todo dado é, na companhia. É, outro exemplo importante de tecnologia é a questão do rastreador. Né? O rastreador nos ajuda é, a conhecer comportamentos, né? que a gente está começando esse negócio, mas nos ajudou bastante no passado com relação a fraude e roubo de carro. Então, quando você olha para o hack hoje, agora a gente já está expandindo isso para o GTF, mais de 98% da nossa frota do hack hoje é rastreada. Isso ajuda muito a gente em diversas situações. Então, só estou citando alguns exemplos, porque, ainda que a gente não tenha o Movida Labs, que já tivemos né? é, estruturado é, de uma forma muito visível, né? o que acaba acontecendo é que a gente tem diversas iniciativas na companhia que são pioneiras. Né? Vou dar um outro exemplo. Né? O reconhecimento facial, a foto que a gente tira para usar para garantir que não tem fraude lá na ponta da loja. Isso também é um negócio que a gente usa há mais de três anos, Usamos, começamos antes de todo mundo. Então, Miriam, a mensagem é, estamos próximos, a gente olha isso muito ligado ao cliente e à eficiência da companhia, e cada um de nós, né, diretores de área, é, gerente de área, tem um papel em trazer essas iniciativas para dentro da movida tá
0: Lá na, nesse lado da Fintech, vamos para o lado financeiro. Né? É, você já tem ou, ou pretende ter algum tipo de banking em as asa service é, com algum produto ou mesmo se tornar um banco digital? É, como é que vocês estão vendo esse, esse modelo aí de, de, de receitas financeiras aí, de vinda aí desse BAS aí que muitas empresas estão usando hoje? Bom,
1: eu, eu vejo... Eu... De duas maneiras, Mílio. Eu vejo no, na questão da movida, né, tudo que você possa pensar em digitalização da sua relação com o cliente faz sentido. Né? E aí eu sempre me espelho, eu sempre dou o exemplo do banco. Né? Ninguém precisa ir mais um banco hoje para transferir dezenas de milhares de reais para aplicar num produto, para fazer um câmbio. Você faz isso tudo pelo aplicativo. E a gente tem que ter isso muito claro com as condições de contorno do nosso negócio. Né? Que é um negócio real, a pessoa pega o carro, né? é, isso é um, tem lá tem que na loja, enfim. Agora, quando você fala do guarda-chuva mais amplo, aí a gente remete para o grupo. Né? Então, deixa eu só lembrar, Simpar, que é o grupo que controla a movida, né? que era antiga JSL, ela tem uma iniciativa nesse sentido, que é a BBC, né? que ela já atua, ela é, é uma fintech do grupo? É, é uma fintech do grupo. Ela já tem autorização, já funciona como leasing e tem expandido seus serviços, de maneira geral, focando muito na questão da, da cadeia de valor do grupo. Né? E começou pelos caminhoneiros, nesse caso. Né? A gente vê muito potencial de crescimento e não tem dúvida nenhuma que a gente vai fazer muita coisa junto aqui na Movida, é, mas isso ainda, eu acredito que é mais para o final desse ano e para 2022. Tá? Mas é na linha do que você está falando, Miles, com certeza. Eu acredito que é mais para o final.
0: É, na verdade, a minha pergunta foi mais como se fosse um banco as a service mesmo, não, não vocês se transformar assim como um banco digital ou é, uma fintech vocês usar o serviço na nuvem, né? que hoje você não precisa nem fazer regulamentação. É mais ou menos assim, vocês têm um cartão que a milha se transforma em diária, está né? sendo muito usado. Sim. Mais ou menos nesse serviço de, de integrar o financeiro com produtos da, da movida. né? É mais, e... mais nesse sentido que eu fiz a pergunta. Entendi.
1: Olha só, Amília, a gente já tem é, isso, vamos chamar assim, de forma bastante avançada quando você fala da economia tradicional, mas que precisa passar para o próximo nível nessa economia que você está falando. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, dos programas de fidelidade. A gente está acoplado, a gente tem uma parceria muito forte, por exemplo, com a Ipiranga, que você pode trocar pontos de Ipiranga por diária da Movida. Isso já funciona de maneira automática. Tá? Isso é transparente para o cliente. Então, é nesse sentido, né? eu acho que isso aí tem muitas possibilidades de evoluir, mas é, é de novo, a gente precisa ainda de mais massa crítica é, no aluguel de carros para todo mundo perceber que tem valor tal qual já vê valor lá, por exemplo, nas companhias aéreas. Tá? Então, esse é um exemplo forte. Eu vou dar um outro exemplo também muito bacana aqui que a gente é pioneiro também que foi a questão do sem parar né então a gente tem o separar já é, automático nos nossos carros em todos os carros que você aluga e a gente vai lá e debita do seu cartão da sua, do sua fatura normalmente você não precisa se preocupar com isso como é a experiência fora do Brasil né então se você pensar que no sem parar a gente ainda pode fazer outras coisas de novo a gente vira uma plataforma como você falou uma plataforma de, aspas, de assuntos, gastos, ligados ao carro. Isso tudo vai evoluindo ao longo do tempo e, e faz parte do nosso crescimento. A gente está... Então, todos esses produtos que eu citei são muito fortes para a gente, sem falar, por exemplo, das parcerias com as bandeiras de cartão de crédito, com os bancos e tal. Então, tem, tem muito espaço, sim. Ah, e eu acho que a gente está só no início porque o, o reconhecimento da importância de um programa de fidelidade de aluguel de carros, ele está só começando. Quando você compara, por exemplo, com companhia aérea, a gente ainda tem um longo caminho por percorrer, mostrando de novo que tem muito potencial.
0: A pergunta aqui da Baster, o Silva está falando... Eu acredito que ele deve até estar tá errado, né? Acredito pelo prazo aqui. Elétricos a partir de 2030, não deve ser no Brasil. Né? Se for, você me corrige. A movida enxerga a infraestrutura para o abastecimento de carros elétricos acompanhando esse calendário no Brasil. Esse, esse calendário, Olha. se for no Brasil, eu vou incrementar a pergunta que É crível esse prazo, hein?
1: Olha, é... de novo, depende das montadoras. Algumas montadoras já não vão fazer mais, mais carros a, a partir de 25% mas é, vai demorar mais. Aí, é, é o Silvio, né? eu, eu pessoalmente sou, sou muito cético em relação à capacidade de resposta da infraestrutura do Brasil no curto espaço de tempo para de grandes deslocamentos de carro elétrico. Entretanto, eu acho que nas cidades, eles têm um potencial muito alto, porque aí vai ter certamente posto para para você reabastecer. Tá? Então, é, vou, vou dar dois exemplos. Né? A EDP já lançou o posto do Rio para São Paulo ao longo da Dutra. Né? Isso aí está ligando as duas maiores cidades do Brasil. Né? São 450 quilômetros, é fácil você perceber. Mas, para você ir de, né, de Campo Grande, Mato Grosso, para algum lugar, vai ser mais difícil, porque você tem menos densidade. Né? Eu estava falando hoje com o Renato... É, meu chefe, né, o senhor da companhia, dizendo que o amigo dele está indo para o Pará de carro, né, para o sul do Pará, aí para ver fazenda. Então, é difícil imaginar né, chegando uma infraestrutura muito forte, mesmo num prazo de 10 anos. Entretanto, eu reforço, nas cidades, a gente acredita aqui na Movida que a resposta será muito rápida, né, a partir do momento que você tem os carros. E aí, vou citar de novo, vou pegar carona na Toyota. Né. O Corolla híbrido, né, para quem não está acompanhando, o Corolla híbrido, é, o que a gente tem visto é que na cidade, né, onde você anda a baixa velocidade, e, portanto, você precisa de menos combustível, né, você anda pouco com motor a combustão, um carro está fazendo 20 km com nid de alto. Então, é, faz muito sentido, né e faz muito sentido você pensar em em carros híbridos com baterias não tão carregadas, né, tão, não tão potentes, para deslocamentos a baixa velocidade e de, e de pouca distância. Né? Então, a, a, acho que aí a gente tem um espaço grande, de novo, para crescer. Tá? Mas isso é, é só lá na frente. Não vai ser agora, acredito, que isso é um assunto de cinco anos para frente. Tá?
0: O meu ceticismo, na verdade, não é em relação à capacidade da Movida de, de galgar esse setor, eu acredito plenamente na, na capacidade dela. O meu ceticismo é na, na capacidade da indústria é, é, de geração de energia entregar a geração de energia suficiente para abastecer os carros brasileiros. Né? A gente sabe aí, quem acompanha o setor sabe, que se aumentar 3%, 4% o consumo hoje, ele começaria a pagar aqui no Brasil, pelo menos hoje. Então, dados uns dois, três anos atrás, espero que tenha melhorado esse dado aí, mas é, a gente sabe mesmo. que serve é um investimento é. muito grande para que isso aconteça. E, e, e mesmo nos é, Estados, Estados, Estados Unidos, Unidos em que que você tem. Em relação à dívida, dívida, dívida de vocês. Tá. É, como como que vocês enxergam ela aí para o futuro aí? Né? A gente, uma, ó, é uma É uma empresa intensiva de capital terceiros, né?
1: A gente vai a gente buscar, vai... já em 2020, ficar perto de três, né? Ele tá 3%. Ele está em 3.2% agora, função é, do fato de termos vendido menos carro e, portanto, ter gerado menos resultado e menos capital de giro. Mas a gente deve buscar o, o nível de três vezes é, que vai acontecer em função de maior venda de carros, que ela começa a acontecer agora já no segundo trimestre, do aumento do resultado, quando você olha o resultado de últimos 12 meses. Tá? É, num cenário né, hipotético a se confirmar de juros muito altos, a gente tem que trazer a alavancagem para baixo de três vezes, né, de maneira a preservar o resultado da companhia. Tá? Então, tem um dever de casa para fazer, já está sendo feito, nós vamos vender mais carros agora. Isso vai jogar, apontar a alavancagem para baixo, e o outro é o, é o trabalho de vigia, que né? se confirmar essa taxa de juros mais alta, né? de mais, mais alta, de maneira mais persistente, a gente vai ter que rodar uma alavancagem mais baixa sim.
0: O Sandro está fazendo uma pergunta bem interessante. É, eu, eu, analisando o, ba, o balanço da movida, eu enxerguei isso que ele está vendo, né? como um, um, um catalisador, aí, um, um turbozinho assim, no, no resultado da movida. Também não sei se eu estou certo, é, mas ele também enxergou. Esse aumento da procura de carros usados e a falta de carros usados está fazendo vocês passarem mais é, o, o período que vocês venderiam, que vocês vendem o carro usado, e o que eu enxerguei é o seguinte, vocês estão, na minha visão, pelo menos se eu estiver errado, você me corrija, vocês estão se passando mais esse, esse período e ainda estão vendendo o carro mais caro do que antes ainda. Né? Que foi o, o, então, é um super turbo para a empresa aí que está acontecendo. Né? Vocês conseguem alugar mais tempo e ainda vender mais caro.
1: Oh, é, é, é isso que está acontecendo com é um a observação Mili, de que a gente está chegando no limite da idade é, do carro do rack. Tá? Por que isso? Porque você acaba impactando a percepção do cliente, né? porque ele se acostumou a ver carros de 10, 12 mil quilômetros no máximo, e ele começa a ver carro de 25 mil quilômetros. Então, a gente vai começar a fazer a frota girar, né? a partir de agora, de novo, com a confirmação de que os carros serão entregues pelas montadoras. Tá? Então, esse é, um, esse é um ponto importante. O outro que você falou que tem um, um valor no balanço que ainda não está é, mostrado né, é justamente o que você comentou em relação a, ao preço do carro usado. Se você olhar lá, eu estou vendendo, o meu carro médio no balanço está perto de 50 mil e eu estou vendendo o carro a 53, 54 mil. Então, na realidade, o meu ativo hoje, quando você olha para ele, ele não reflete, né? o aumento de preços que houve nos últimos meses. Então, tem valor ali dentro, sim. A gente estava até fazendo essa conta hoje aqui dentro da companhia. Né? Então, é, de novo, mostra que quando as coisas se regularizarem, né, a gente receber mais carro e aumentar o número de carros vendidos, a gente vai ter um valor para ser capturado, sim. Tá? Então, estamos, é, como é que se diz? Bem, bem otimistas em relação a ao que a gente vai entregar de resultado nos próximos trimestres, justamente pelos pontos que vocês dois acabaram de levantar, tá? Mas a nossa intenção, eu lembro sempre, a gente espaça e tudo, é que a gente quis atender a alta temporada dos nossos clientes e entende que chegou no momento que a gente tem que começar a fazer a frota girar, tá?
0: É, eu não sei como é que vocês fazem aí no setor, cada setor tem um jeito, mas vocês vão fazer através de PPI, que vai, vai, vai transitar no DRE, essa, essa reavaliação de ativos aí. E tem a pergunta tra tradicional que a turma faz, né? é, se vocês têm enxerga concorrência com as montadoras.
1: Ó, duas coisas. É, primeiro, ele, isso daí vai transitar no nosso resultado via margem bruta na venda de seminovos, isso no último trimestre, a gente já mostrou uma margem bruta de 22%, uma margem muito forte. Então, isso acontece ao longo do tempo, na medida em que os carros são ah, vendidos. Tá? Então, é assim, ah, isso aí, no, no, hoje, no, 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 no contábil, isso aí se realiza ah, ao longo do tempo. tá? Então, é esperar um pouquinho, e por isso que a gente diz né, aqui que até o meio do ano que vem, a gente tem um colchão de resultado bastante expressivo no nosso balanço. E o outro ponto, Mili, se você puder me relembrar, por favor?
0: A concorrência com as montadoras. A tradicional ah. a pergunta que você já deve ter respondido uma cintura
1: vezes. Não, mas, Mili, olha só... Mille. Eu, eu, pessoalmente, é, e aí eu vou fazer um, um discurso um pouco mais aberto, né? eu, pessoalmente, tenho trabalhado em mercados competitivos. Tá? É, o grupo Simpar, que era o grupo antigo JSL, também atua em setores competitivos, com todo tipo de competição, de gente grande, gente pequena, gente formal, gente, gente informal. A gente entende que as montadoras se deslocarem para o aluguel de carros ajuda a trazer mais visibilidade para o setor. Tá? Então, isso ajuda. A gente gosta, né? se você olhar o aluguel de carros hoje no Brasil, ele é muito melhor a partir do momento que a competição se intensificou. Então, a gente é a favor da competição. Eu faço sempre a observação que as montadoras no Brasil, no contexto global, elas ficaram pequenas. Né? O mercado brasileiro hoje não é um mercado grande para as montadoras. E, portanto, elas não vão fazer grandes investimentos aqui. Tá? É assim que eu vejo. Elas vão atuar, mas elas não vão partir para uma, uma operação de muita escala, uma vez que você carregar carro, né? você ter carro durante um, dois, três anos no seu balanço, precisa de muito dinheiro, precisa de muito capital. Então, acho que elas vão atuar, sim, mas estarão limitadas pela capacidade financeira das suas filiais. Né? Lembrando que nós não estamos nas respectivas matrizes. Eu vou estudar o um número só da Volkswagen, tá, amigo? Só para dizer... Né? A Volkswagen talvez faça 400, 500 mil carros aqui no Mercosul, somando Argentina e tudo. A Volkswagen é uma empresa de mais de 10 milhões de carros. Né? Então, se você pegar aqui a América do Sul, é talvez 4, 5% da Volkswagen como um todo. Então, não é... Não é... É, tão relevante assim como já foi no passado né, para significar, para representar um investimento, uma tomada de risco muito grande no mercado que não é o principal. tá? E deixou de ser, vamos chamar assim, dos mercados prioritários há, há bastante tempo. Para ninguém ter dúvida, nós hoje no Brasil fabricamos menos carro que o México. O México tem 60% do PIB brasileiro. Então, assim... A gente de fato perdeu o espaço no mercado automobilístico.
0: Ainda as montadoras vão ter que arrumar alguma fintech para evitar que a turma robe pneu deles. É verdade. É. Qual a linha de pensamento se caso houvesse o fim dos incentivos fiscais para as locadoras? Alguma preocupação? Qual, seria, qual é a relevância desses incentivos fiscais?
1: Oh, isso aí, é, basicamente, tem dois pontos aqui que é, houve decisões mais recentes no Supremo que reafirmaram o, o, o convênio que rege a nossa atividade em relação a compra e venda dos nossos ativos. Então, é, a gente não está sujeito a ICMS, né, não somos contribuintes de ICMS, desde que a, a gente permaneça com o ativo no nosso balanço é, por mais de um ano, e a gente né, cumprir esse negócio. É, de qualquer maneira, a minha visão é que com a escala que nós atingimos, e aí eu falo nós, as três empresas listadas, Fica muito difícil, ficou muito difícil competir. Né? Então, qualquer mudança que haja e a reforma tributária no Brasil virá em algum momento, né? não deslocará as empresas de serem protagonistas nesse mercado. Por quê? De novo, por causa da escala e de tudo aquilo que a gente construiu né? de know-how, de lidar com grandes redes e grandes frotas. Tá? Esse know-how, ele independe do tributo lidar com, no caso do RAC, com quase 80 mil carros com rastreador, é um, é um saber né, que a movida levou muito tempo a construir. Né? Então, acho que isso aí, é, de certa forma, ameniza qualquer eventual mudança que possa acontecer na tributação. Relembrando sempre que as decisões recentes do Supremo reafirmaram a, a validade do, do regime
0: atual. Vou fazer uma última pergunta aqui para você, que eu sei que você já deu uma hora. É... Como é que você vê a expansão nacional? Porque vocês ficam mais nas grandes cidades, se tem espaço já para ir para cidades menores? É... Pode até ser digitalmente para cidades menores, não sei. É... Ou, ou infusões, ou parcerias aí? Qual é o
1: plano? Que... Miri, Algumas observações em relação a essa pergunta. Número um, Sim, estamos trabalhando com uma consultoria de estratégia, a McKinsey, né, que é uma consultoria de primeira linha, para é, nos ajudar a montar um plano de expansão rápida nos próximos três anos, com a ambição de dobrar a companhia de tamanho. Tá? Isso aí passa por abertura de lojas em lugares onde hoje nós não temos presença. Tá? Então, esse é o um primeiro ponto, sim, vai abrir, nós vamos abrir loja, vai abrir mais loja, não posso dizer o número, ainda está em fase final de discussão, mas será é, relevante é, esse negócio ao longo do tempo. Segundo, nós aqui é, tomamos a decisão de operar as, é, as próprias lojas. Né? Então, a gente ainda é, não tem é, no nosso radar de curto prazo é, o formato franquia é como uma prioridade. Tá? Pode ser que mais à frente, sim, mas não é o que está é, no, no modelo nosso de crescimento. Vamos crescer operando as próprias lojas. Aí eu volto para o que eu, um pouco da minha experiência. Né? Experiência, eu trabalhei em telecom, trabalhei em aviação, trabalhei em, em banco, né? que você tem uma linha de corte, muito muito clara no Brasil, que são que essa linha de corte acontece qualquer lugar entre 1.500 e 500 municípios. Né? É, então, com certeza, 500 municípios é, é possível de se, de se estar presente, e o 1.000 já tem várias dúvidas. Então, a gente tem ainda um trabalho para fazer aí nesse negócio. Mas, é, de novo, é, a gente tem que escolher, como que eu falo também. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Tá? Nós vamos é, sempre, no, 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 no futebol a gente se diz, nós vamos na boa. Né? E é para gerar uma boa experiência para o cliente, para ser competitivo, para ter nível de serviço e para continuar a crescer com rentabilidade. Tá? Então, por isso é que a gente trouxe alguém para nos ajudar, para mapear esse, essas novas praças, essas novas lojas que a gente... É, quer executar, quer fazer nos próximos três anos. Tá? Então, estamos reforçando o time também, é, trazendo executivos é, para tocar essa área de expansão. Então, haverá novidades né, aqui do lado da movida nos próximos meses em relação a isso.
0: Bem, brilhante, mais uma vez. Edmar, muito obrigado pela sua vinda aqui. É, aposto que os acionistas e, os, e quem quiser ser a gente não indica nada aqui. Né? É, ficou muito contente aí de se relacionar com uma empresa que é muito bem representada por vocês. Abraço para a Camila e para a Bianca. É, e eu quero dar um recado para o pessoal, fiquem bem aí na, na casa, o máximo que puder, preservem aí a, a saúde de vocês e dos seus familiares. É, e demais fica à vontade aí para dar as suas palavras finais.
1: É, eu primeiro repito as palavras do, do Mili. Né?
0: Devemos nos, nos cuidar.
1: É, esse, essa questão de saúde deve vir acima de tudo. Né? Ah, nós aqui, é, trabalhando intensamente, olhando né, essa segunda onda forte da de pandemia, pelo espelho retrovisor, né? e já apontando para um, para um cenário é, bastante interessante sobre a ótica da companhia. tá? Não tem nada fácil, né? como vocês viram, tem montadoras, juros, tudo isso para a gente poder é, trabalhar, mas, é, mais uma vez, o otimismo é muito grande é, para entregar crescimento com rentabilidade. E, Super obrigado mais uma vez e sempre à disposição. Amigo.
0: Legal. Então, pessoal, boa noite. Tudo de bom? Fiquem com Deus aí e em paz.